0: Willkommen zu How I Met My Money, dem Finanzpodcast für Anfänger mit Ingo Schröder und Lena Kronenbürger. In den nächsten zwei Folgen besprechen wir prekäre Arbeit, woran sich der Wert von Arbeit bemisst und warum es sich lohnt zu streiken. Ein kleiner Hinweis, in den ersten paar Minuten ist die Tonspur nicht ideal. Das gibt sich aber schnell. So, und jetzt viel Spaß beim Hören. Hallo Ingo.
1: Hallo Lena.
0: Heute behandeln wir ein Thema, das du dir gewünscht hast. Wir sprechen heute über Streik. Also Streiken als Mittel ja. zur Durchsetzung von zum Beispiel höheren Löhnen oder besseren Arbeitsbedingungen. Und wir sprechen dafür zunächst aber erstmal über schlecht bezahlte und vielleicht auch schlecht angesehene Berufe. Und wir haben dafür eine wundervolle Expertin bei uns, die Arbeitssoziologin und Professorin an der Universität Göttingen, und zwar Frau Professor Dr. Nicole Meyer-Hutscher. Hallo Nicole. Und hallo zusammen. Hallöchen. Nicole, ich würde super gerne mit dir direkt in das Thema Nummer zwei, das ich gerade genannt habe, einsteigen. Und zwar diese schlecht bezahlte, schlecht angesehene Berufe. Also vielleicht... Die Gründe, warum man auch streiken kann, vielleicht streiken sollte. Du bist Co-Autorin des Buches Verkannte LeistungsträgerInnen, Berichte aus der Klassengesellschaft. Verkannte LeistungsträgerInnen, was genau versteht man darunter? Was verstehst du darunter?
2: Naja, wir haben in dem Buch unter verkannten Leistungsträgern und Trägerinnen äh, Beschäftigte verstanden, die vor allem mit der Reproduktion, mit der Wiederherstellung von Arbeitskraft und gesellschaftlichen Strukturen befasst sind. Also die Berufsgruppen, die man in der Corona-Pandemie vor allen Dingen plötzlich als systemrelevant erkannt hat, in Anführungsstrichen. Die also dafür gesorgt haben, dass äh, der Laden am Laufen blieb, wie Angela Merkel das immer so nett formuliert hat. Also die sich um Pflege gekümmert haben, um Reinigung, um Paketzustellung, darum, dass es das Essen auf dem Tisch stand, ähm, im Einzelhandel, in der Nahrungsmittelindustrie und so weiter. Das sind also die Berufsgruppen, die wir uns angeschaut haben. Ähm, wir haben diesen etwas provozierenden ähm, und in der gesellschaftlichen Linken ja nicht ganz gern gesehenen Begriff der Leistungsträgerinnen genutzt weil es tatsächlich Beschäftigte sind, die gesellschaftlich sehr nützliche Arbeit leisten, die dafür auch einen erheblichen Aufwand ähm, zu bewerkstelligen haben, also schwere Arbeit, psychisch, aber auch körperlich teilweise schwere Arbeit, und die insofern verkannt werden, weil sie für diesen Aufwand, für die Leistung, die sie nun unzweifelhaft bringen, normalerweise relativ wenig Geld erhalten, in einigermaßen unsicheren Verträgen ähm, tätig sind, weil sie oft wenig Chancen haben, sich dauerhaft in betriebliche Strukturen zu integrieren, weil sie häufig die Jobs wechseln, ähm, teilweise wenig mit ihren Kolleginnen und Kollegen zu tun haben, zum Beispiel, wenn sie als Reinigungskräfte nachts allein Gebäude reinigen und so weiter. Also kurz und gut die gesellschaftliche Nützlichkeit der Tätigkeit und das, was die Beschäftigten dafür bekommen, steht eben in einem sehr ungünstigen Verhältnis, deswegen verkannte Leistungsträgerinnen.
0: Nicole, wie ist es denn historisch, warum werden bestimmte und gerade die Berufe, die du gerade angesprochen hast, schlechter bezahlt? Gibt es da vielleicht... Historisch ein Grund dafür? Ich frage mich da schon länger und jetzt habe ich dich als Arbeitssoziologin und Expertin vor mir sitzen.
2: Ja, ich glaube, ein wesentlicher Grund dafür, dass die Tätigkeiten schlechter bezahlt werden, hängt damit zusammen, dass es Tätigkeiten sind, die zusammen mit Frauen aus privaten Haushalten oft herausgewandert sind. Also Pflege zum Beispiel die Erziehung von Kindern sind da mit Reinigung von Gebäuden sind da klassische Beispiele. Es sind also alles Tätigkeiten, in denen zum einen oft argumentiert worden ist, man braucht dafür keine Qualifikation. Frauen können das sowieso. Insofern muss man das auch nicht extra bezahlen, was natürlich eine sehr zweifelhafte Annahme ist, aber nicht totzukriegen über die Jahrzehnte. Und zum anderen heißt der Umstand, dass vor allen Dingen Frauen in den Bereichen tätig sind, eben auch, dass wir es mit beschäftigten Gruppen zu tun haben, die traditionell sich weniger stark organisieren als Männer, weniger streikbereit sind, um mal auf das Thema von eurer Sendung zu kommen. Nämlich vor allem deshalb, weil Frauen traditionell sehr viel stärker Reproduktionspflichten tragen, Erwerbsarbeit also quasi nur eine Verpflichtung unter vielen ist, die sie erfüllen müssen. Das bedeutet zum Beispiel, dass viele Frauen, die zum Beispiel gleichzeitig Kinder haben, oft in Teilzeit oder in Minijobs arbeiten. Ähm, auf der Grundlage ist es schwerer zu sagen, das ist meine berufliche Identität. Hier setze ich mich jetzt wirklich mit Nachdruck für meine Interessen ein, ähm, betreibe auch ein gewerkschaftliches Engagement, was über meine normalen Arbeitszeiten hinausgeht und so weiter. Also Letzteres, diese Haltung die hat man vor allen Dingen traditionell in der großen Industrie gefunden und in allererster Linie unter Männern, die Vollzeit beschäftigt waren, über viele Jahre im selben Betrieb, im selben Unternehmen, fest an eine bestimmte Gewerkschaft gebunden und dementsprechend schlagkräftig als Kollektiv. Und das ist eben in vielen Bereichen, wo wir vor allen Dingen Frauen haben, Frauen mit Familienpflichten vor allen Dingen, ist das sehr viel schwerer herzustellen. Zumal, letzter Punkt, wir es hier auch oft mit kleineren Betrieben, kleineren Unternehmen zu tun haben. Also schaut euch zum Beispiel die Altenpflege an in Deutschland. Unheimlich viele verschiedene Träger, sehr kleine Betriebsstrukturen. Sehr schwer, Kolleginnen da zusammenzubringen, um sich für, gemeinsam für Interessen einzusetzen.
1: Ja, das klingt schon sehr spannend. Vielen Dank für die Einblicke da an der Stelle. Jetzt hört man ja immer wieder, gerade in der Forschung, den Begriff prekäre Arbeit. Was genau versteht man denn darunter?
2: Ja, der Begriff prekär heißt eigentlich erstmal nur unsicher oder heikel. Mhm. Also wir haben es mit unsicherer Arbeit zu tun. Mhm. Jetzt ist prekär aber ein Begriff, der relativ ist. Also der bezieht sich immer auf das andere, auf das nicht unsichere, nicht heikle. Und das wäre in der bundesdeutschen Diskussion zum Beispiel normalerweise das normal, sogenannte Normalarbeitsverhältnis. Also prekäre Beschäftigung während Jobs die weniger sicher sind als dieses Bild der unbefristeten Vollzeitbeschäftigung, die man lebenlang im selben Betrieb ausübt, in voller Einbindung in Sozialversicherung, Arbeitsrecht und so weiter, mit klar regulierten Arbeitszeiten, idealerweise mit einem Betriebsrat, mit einer gewerkschaftlichen Anbindung und so weiter. Ich glaube, das Bild ist einigermaßen klar. Und wenn wir uns jetzt prekäre Arbeit anschauen, dann ähm, würde man davon ausgehen, dass die in dreifacher Hinsicht diese Standards von Normalarbeit in Anführungszeichen unterschreitet. Nämlich materiell, also man verdient deutlich weniger als im Durchschnitt der erwerbstätigen Bevölkerung, ähm, kann davon auch nicht unbedingt die eigene Existenz sichern. Zweite Dimension ist eine rechtliche Dimension, also man ist weniger dauerhaft stabil eingebunden, hat auf bestimmte arbeitsrechtliche Sicherungsmechanismen keinen Anspruch, also man ist zum Beispiel befristet beschäftigt oder man arbeitet in Leiharbeit, also dass man es quasi mit zwei Unternehmen zu tun hat, das eine, mit dem man einen Arbeitsvertrag hat und das andere, in dem man eingesetzt wird. Oder man ist in einem Minijob tätig und hat keinen Anspruch auf Sozialversicherung. Also das ist sozusagen diese rechtliche Dimension. Und eine dritte wäre die Dimension der reduzierten betrieblichen Einbindung. Das bedeutet, dass es prekär Beschäftigte besonders schwer haben, zum Beispiel ihren, ihr Erwerbsleben zu planen, weil sie oft in kurzfristigen Jobs sind, nicht dauerhaft in einem Unternehmen tätig weil sie vielleicht auch zu den Kolleginnen und Kollegen keinen so guten Kontakt haben. Prekäre Arbeit kommt oft durch Auslagerung zustande, also es sind oft die Teile ähm, eines Unternehmens, die dann an Tochterfirmen oder an Subunternehmen vergeben werden, wo dann zum Beispiel nicht klar ist, gehören die Beschäftigten des, der Kantine oder des Reinigungsdienstes, gehören die eigentlich zum Unternehmen? Werden die durch denselben Betriebsrat vertreten oder nicht? Lädt man die zu Betriebsfesten ein? Also das sind sozusagen Fragen, die auf der Ebene der betrieblichen Einbindung eine große Rolle spielen. Und wenn man jetzt also Beschäftigungsverhältnisse vor sich hat, den rechtlicher, materieller und betrieblicher Hinsicht so hinter dem Zurückbleiben, was man bei allen Veränderungen, die es dann natürlich auch gibt, als normal bezeichnen würde, was durch rechtliche Normen auch festgelegt ist, dann kann man ganz gut von prekärer Beschäftigung sprechen.
0: Du hast also jetzt gerade beschrieben, dass es viele Menschen gibt, die eben aufgrund niedriger Löhne zum Beispiel zwei Jobs haben müssen. Vielleicht müssen sie auch Sozialleistungen in Anspruch nehmen. Die Frage scheint simpel und doch möchte ich sie dir stellen als Soziologin. Welche Konsequenzen hat das für Personen, die eben zum Beispiel mehrere Jobs haben, prekäre Arbeitssituationen leben, welche Konsequenzen hat das im Vergleich zu Menschen, die eben sehr gut von ihrer Arbeit leben können und wo die Existenz gut gesichert ist?
2: Na, ich glaube, man muss über mehrere Ebenen nachdenken. Also der Pierre Bourdieu hatte mhm. einen ganz ähm, guten Gedanken zu dieser Frage. Der sagte nämlich, dass die Unmöglichkeit, ähm, das eigene Arbeitsleben zu planen, dazu führt, dass es sehr viel schwieriger ist, auch widerständig zu sein. Wer sich keine Vorstellung von der eigenen Zukunft machen kann, kann auch nicht auf eine andere Zukunft hinarbeiten. Ich glaube, das ist ganz wichtig Also für prekär, prekäre Beschäftigungsbereiche. Das, was dort mit Beschäftigten zu tun haben, die wirklich teilweise von Tag zu Tag leben und versuchen müssen, irgendwie über Wasser zu bleiben, aber sich schwer damit tun, weitergehende Pläne zu entwickeln. Dann auf einer sehr viel banaleren, praktischeren Ebene geht es um die Frage, wie sieht ein Arbeitsalltag aus? Also wir haben in unserem Buch über die verkannten Leistungsträgerinnen eine ganze Reihe von Porträts von Männern und Frauen, die solche individuellen Schichtsysteme entwickeln, die also mehrere Jobs haben, die irgendwie miteinander in Einklang bringen müssen, was dann nicht immer funktioniert, also weil der eine Job mit dem anderen dann konfligiert und so weiter, also der Alltag wird ungeheuer kompliziert. Damit es überhaupt funktioniert, braucht man eine ganze Reihe von Ressourcen. Also man braucht zum Beispiel ein Auto, um schnell von dem einen Minijob zum anderen zu kommen, um nachts zu Reinigungsobjekten oder Gebäuden zu kommen, die man im Sicherheitsgewerbe überwacht oder sowas. Man braucht jemanden, der sich um die Kinder kümmert, wenn die Arbeitszeiten flexibel sind und auch mal nachts oder am Wochenende stattfinden können. Und zugleich haben wir es damit Beschäftigten zu tun, die oft ein freundschaftliches, familiäres Umfeld haben, das unter ähnlichen Bedingungen arbeitet. Das heißt, man müsste eigentlich ungeheuer viele private Ressourcen einbringen, um diese Jobs machen zu können. Man hat diese Ressourcen aber nicht. Also das steigert den Druck ganz ungeheuer. Dann hatte ich ja schon gesagt, es gibt eine hohe Fluktuation. Also man ist auch oft in der Situation, neue Jobs finden zu müssen. Und klar sind das Beschäftigte, die auch besonders oft mit der Arbeitsagentur zu tun haben, weil sie nämlich nicht nur mehrfach beschäftigt, sondern zwischendurch auch öfter mal arbeitslos sind. Da spielt aktivierende Arbeitsmarktpolitik eine ganz große Rolle. Also die, der Anspruch der Bundesagentur, Menschen auf jeden Fall in Erwerbstätigkeit zu bringen, egal wie die Qualität dieser Jobs dann im Einzelnen aussieht. Also der Druck zu Erwerbstätigkeit hat zugenommen. Und das gilt bemerkenswerterweise sogar für alleinerziehende Frauen mit Kindern, die in der Bundesrepublik eigentlich immer noch relativ stark in Ruhe gelassen wurden. Also selbst bei denen ist der Druck gewachsen. Der letzte Punkt, über den man reden muss, das liegt natürlich auf der Hand, ist schlicht Armut trotz Arbeit. Also wir haben Leute, die haben drei Jobs, arbeiten sprichwörtlich Tag und Nacht, ganz flexibel, ganz leistungsorientiert, ungeheuer intensiv, weil zum Beispiel Minijobs auch darauf ausgerichtet sind, in wenigen Stunden sehr, sehr viel Leistung zu bringen. Und am Ende des Monats haben sie ein Gehalt, womit sie ihre Miete nicht zahlen können, von den steigenden Energiekosten ganz zu schweigen oder Inflationsdruck jetzt beim Einkaufen im Supermarkt. Und die dann teilweise gezwungen sind, aufstockende Sozialleistungen von der Bundesagentur zu beziehen. Also all das ist natürlich eine Situation, die auch ganz schön am eigenen Selbstwertgefühl kratzt.
1: Definitiv, definitiv. Ähm, wie ist es denn jetzt möglich, dass wir das hinbekommen, dass eben die schlecht bezahlten Berufe, die prekäre Arbeit, die verkannten LeistungsträgerInnen, wie die eine höhere Anerkennung in der Gesellschaft bekommen und was bedeutet überhaupt höhere Anerkennung?
2: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also darüber haben wir angefangen zu diskutieren, unter Pandemiebedingungen vor allen Dingen als es dann plötzlich darum ging, dass neue Beschäftigtengruppen, also die, die ich vorhin genannt habe, jetzt als systemrelevant galten. Systemrelevant in dem Sinne, dass man festgestellt hat, also wir brauchen nicht nur Banker, und ähm, Finanzjongleure. So die braucht man sowieso
1: nicht, Banker. Also doch also, nichts Naja, Banker, 2008
2: aber. waren das unsere Systemrelevanten, äh, ne? die Banken äh, und die Finanzinstitute. <lacht> ja,
1: besser ähm, also nicht wahrscheinlich, aber ja, okay. Äh.
2: Genau. Sondern, sondern eigentlich braucht man die anderen, ne? also die mhm. dafür sorgen, dass das Arbeitskraft wiederhergestellt wird, dass Kinder erzogen werden, Kranke gepflegt werden und so weiter und so fort. Und man dachte, mehr Anerkennung heißt, dass wir jetzt klatschen. Ja, dass wir vom Balkon klatschen, dass wir den Leuten im Supermarkt irgendwie Blumen mitbringen und sagen, danke, dass ihr an der Kasse sitzt. Ähm, das Problem an der Sache ist tatsächlich, dass sich ähm, hinter dieser Symbolpolitik nicht sehr viel getan hat. Und dass wir auch aus Interviews wissen, dass viele Beschäftigte, also zum Beispiel in der Pflege, das als ausgesprochen zynisch verstehen inzwischen. Also man hat sich am Anfang gefreut, dass man überhaupt mal gesehen wurde, aber das ist relativ schnell gekippt. Und dann ist also die Frage, was heißt Anerkennung wirklich? Ich würde sagen, Anerkennung heißt Aufwertung. Aufwertung hat nicht nur mit Geld zu tun, aber durchaus auch. Es hat mit Geld zu tun, es hat mit Arbeitsbedingungen zu tun, es hat mit rechtlichen Absicherungen zu tun, auch mit Personalausstattung zum Beispiel. Also wenn wir uns die Pflege zum Beispiel jetzt anschauen in den letzten Jahren, dann ist das Haupt, also die, die Kolleginnen werden auch wirklich schlecht bezahlt für die Arbeit, die sie leisten, aber das ist nicht das Hauptproblem. Das Hauptproblem ist, dass derartig wenig ähm, Personal in vielen Abteilungen, in Krankenhäusern ist, dass es für die Beschäftigten nicht mehr möglich ist, nach ihren eigenen Maßstäben gute Arbeit zu machen, also Kranke angemessen zu pflegen. Deswegen war in den letzten Tarifbewegungen dieses Thema Personalbemessung, Ent Belastungsschutz und so weiter eine ganz wichtige Forderung. Das Problem ist nur, dass gerade diese Aufwertung in den Bereichen, über die wir jetzt gerade reden, total schwer durchzusetzen ist. Also es sind Bereiche, in denen Gewerkschaften normalerweise nicht so besonders stark vertreten sind, wo es in vielen Betrieben auch keine Betriebsräte oder Personalräte gibt und so weiter. Und selbst das Instrument, was man dann noch hätte, also Tarifverträge allgemein verbindlich zu erklären, ganz selten greift. Also das war vielleicht eine der bemerkenswertesten Entwicklungen nach der Corona-Pandemie, dass man viel über die Heldinnen der Arbeit geredet hat in dem Zusammenhang, oder besser gesagt, die Heldinnen des Alltags hießen sie dann in der Pandemie. Aber als es darum ging, Tarifverträge im Einzelhandel und in der Altenpflege für allgemeinverbindlich zu erklären, sodass man also auch dort, wo keine Gewerkschaft, kein Betriebsrat präsent ist, Anspruch auf bestimmte Mindeststandards hätte, haben die Unternehmerverbände in beiden Fällen dem Regel vorgeschoben, es ist nicht dazu gekommen.
1: Ja, und ich glaube, gerade das was du sagst, also Aufwertung findet auf verschiedenen Ebenen statt. Was wir bei uns im Podcast lernen, ist, dass hinter Geld auch immer viel Psychologie steckt, viele Emotionen und Gefühle und auch Projektionen auf Geld. Wir versuchen quasi durch unseren Podcast und unsere Arbeit da auch hinzukommen, dass man das auflöst und dass man, das, und dass man sich das bewusster macht. Aber sicherlich ist es eben genau das, dass das bloße Applaudieren und, und ähm, Anerkennung zeigen, ähm, wenn das dann eben nicht über Geld auch kommt und Leute darauf eben etwas Gewisses projizieren, ob das jetzt gut oder schlecht ist, <lacht> sei mal dahingestellt. Aber dann ähm, nimmt man natürlich auch Anerkennung über Geld neben eben der Entlastung, wenn ich es richtig wahrnehme quasi, mhm. vom Personal. Ähm, jetzt, jetzt hast du schon relativ häufig Tarifverträge und Gewerkschaften erwähnt und das ist ja quasi ähm, eine perfekte Grundlage für das Thema Streiks, um, um dort mhm. überzuleiten. Ich bin mir nicht sicher, ob alle überhaupt mit der mit Gewerkschaft und Tarifverträgen was anfangen können. Daher wäre meine Bitte, kannst du uns so ein bisschen mal einführen in das Thema Gewerkschaften? Weil ich höre auch immer, in Deutschland gibt es die, in Amerika ist das ganz anders. Also haben nur wir deutschen Gewerkschaften, wobei ich habe auch schon von Franzosen gehört, die sind ja da auch ganz gut. Also vielleicht kannst du mal so ein bisschen kurz was zum Thema Historie, Gewerkschaften erzählen. Auch was es dann mit Tarifverträgen auf sich hat. Was ja dann vielleicht auch, wenn mehr Leute sich dann dafür motivieren sollen, also wenn das auch eine Form wäre, irgendwo mehr Anerkennung zu bekommen, weil man gemeinsam mehr Gehör bekommt, gerade in solchen ähm, bei verkannten Leistungsträgern oder prekäre Arbeit, vielleicht kann man da den Übergang ja hin machen, auch in Richtung ähm, Streik und Streike.
2: Ja, kurze Darstellung ist natürlich in dem Zusammenhang eine ziemliche Herausforderung. Also, also vielleicht kann man, kann man ganz kurz sagen, dass es gewerkschaftliche Organisierungsbemühungen in größerem Maße eigentlich seit, seit Entstehung des Kapitalismus gibt. Also seit dem 19. Jahrhundert haben wir Ansätze von Arbeiterbewegungen, die am, zu Beginn eben vor allen Dingen in größeren Betrieben, in der Industrie stattfinden, sich teilweise aus Handwerkstraditionen speisen und so weiter und sich dann im Laufe der Zeit so ein bisschen verbreitern. In eigentlich, also Gewerkschaften gibt es im Grunde genommen in allen. Ländern weltweit. Teilweise werden sie politisch unterdrückt und spielen keine so große Rolle. Aber die Funktion von Gewerkschaften ist eben überall dieselbe im Grunde genommen. Ähm, es geht ja nun darum, dass ähm, in so einem Betrieb zwei oder auf dem Arbeitsmarkt zwei Parteien aufeinandertreffen. Nämlich auf der einen Seite diejenigen, die ähm, eine Fabrik besitzen, um es mal idealtypisch zu machen, und die Arbeitskraft brauchen, um dort was herstellen zu können. Und auf der anderen Seite diejenigen, die eben diesen Besitz nicht haben, die ihre Arbeitskraft verkaufen müssen, um damit ihren Lebensunterhalt zu decken. Und äh, zwischen diesen zwei Gruppen gibt es eben ein ziemliches strukturelles Machtgefälle, weil wenn ich ein Unternehmen habe, ich immer in der Situation bin, im Zweifelsfall auswählen und warten zu können. Also wenn die andere Seite nicht zu den Bedingungen arbeiten will, die mir jetzt gerade vorschwebt, habe ich oft die Chance, eben jetzt nicht einzustellen oder meine Produktion umzustellen auf andere Qualifikationsgruppen und so weiter. Für Arbeiten, das ist es anders. Also die müssen eben regelmäßig dafür sorgen, dass Geld reinkommt, um es mal etwas flapsig zu formulieren. Und dementsprechend haben wir in dem Moment, wo quasi nur das Arbeitsvertragsverhältnis im Mittelpunkt steht, also zwei Parteien, ein Unternehmen und eine einzelne Person, die diesen Arbeitsvertrag unterzeichnet, ein Riesenmachtgefälle, was Durchsetzungsfähigkeit von Interessen angeht. Also mhm. Arbeitende, wenn es einem Unternehmen allein gegenüberstehen, sind halt erpressbar. Und aus dem Grund haben ähm, Beschäftigte wirklich seit, seit dem 19. Jahrhundert vor allen Dingen angefangen, sich zusammenzutun, sich gemeinsam für Interessen zu organisieren und das in Gewerkschaften zu tun.
1: Und das ist dann sowas wie Verdi zum Beispiel, IG Metall hier und in dem Rahmen gibt es dann auch sogenannte Tarifverträge, die genau was dann regeln?
2: Na naja, Verdi und IG Metall sind die beiden größten Gewerkschaften in Deutschland. Es gibt auch noch eine ganze Reihe von kleineren, die ja dann regelmäßig in der Presse auch erwähnt werden. Die schließen Tarifverträge ab und das tun sie auch nicht mit einzelnen Unternehmen, sondern mit Unternehmerverbänden auf der anderen Seite. In den Tarifverträgen wird alles Mögliche geregelt. Also zum Beispiel, also in erster Linie Löhne und Gehälter werden dort festgelegt. Ne? Also wenn ihr euch anschaut, die laufende Tarifrunde und so weiter, da geht es die ganze Zeit um Lohnprozente. Es geht um Sonderzahlungen und so weiter und man streitet dann über die Laufzeit von diesen Tarifverträgen und so weiter. Es gibt aber auch in Tarifverträgen Regelungen zur Arbeitszeit. Also die EG Metall hat zum Beispiel vor einigen Jahren einen viel beachteten Tarifvertrag abgeschlossen, 2019 war das, wo quasi festgelegt wurde für bestimmte Beschäftigtengruppen, also für Menschen mit Betreuungspflichten und auch für Menschen in Schichtarbeit, dass sie sich entscheiden können, ob sie im, im Rahmen vom nächsten Tarifvertrag mehr Geld haben wollen oder mehr freie Zeit also man konnte quasi einen bestimmten Zusatzbetrag, der eingestellt worden ist, entweder so oder so nutzen. Da ist man dann schon relativ nah an betrieblichen Prozessen dran. Aber das, würde ich sagen, sind wichtige Regelungsbereiche von Tarifverträgen. Man kann auch alles mögliche andere in Tarifverträgen regeln. Zum Beispiel Urlaubsregelungen, die über das Bundesurlaubsgesetz hinausgehen. Unterschreiten darf man die Gesetze nicht, aber überschreiten darf man sie durch Tarifverträge. Ähm, es gibt sowas wie ähm, Rationalisierungsschutzabkommen, das ist dann eher auf betrieblicher Ebene, unterhalb der Tarifvertragsebene, ähm, wo wenn Unternehmen große Umorganisationen planen, sich in dem Fall dann Gewerkschaften zusammen mit Betriebsräten an Unternehmen wenden und bestimmte Standards festlegen. Also das sind alles so Regelungsbereiche, über die wir reden mhm. müssen.
1: Jetzt, jetzt ist es ja so, man hat ja gerade in der jüngsten Vergangenheit wahrgenommen, dass gestreikt wird und ähm, meine Idee des Ganzen, das, das zu thematisieren, ist mehr Verständnis auf beiden Seiten, denn okay. wenn ich jetzt einen Urlaub gebucht habe und der Flughafen und die Bahn bestreikt wird, komme ich nicht hin und sitze auf Kosten und ärgere mich verdammt doll. Gleichzeitig denke, aber, machen die Leute das ja nicht einfach so. Aber vielleicht ist es bei manchen so, die Wahrnehmung, dass man in seinem eigenen Leben nur eingeschränkt wird und gar nicht über die andere Seite nachdenkt. Daher war mir das Thema Streik an der Stelle sehr wichtig, um da einfach den Konsens und das Verständnis untereinander zu erhöhen. Jetzt ist es ja grundsätzlich so, dass, so nimmt man es ja auch aktuell dann wahr, wenn man ja immer hört, um 10 Prozent oder um 500 Euro mehr soll es dann nach oben gehen, dass der Streik grundsätzlich als Mittel zur Durchsetzung nach höheren Löhnen und auch für bessere Arbeitsbedingungen genutzt wird. Ist das tatsächlich meistens der Grund, weshalb gestreikt wird oder was sagt uns da eigentlich die Historie von, von, von Streiken, äh, warum die Menschen ihre Arbeit wirklich niederlegen?
0: Die Antwort auf diese Frage, die hörst du nächste Woche am Money Monday. Dann sprechen wir auch darüber, warum im Gegensatz zu Deutschland in Frankreich gerne alle wild auf die Straße gehen und streiken. Wir reden auch darüber, woran sich der Wert von Arbeit bemisst und was das Problematische an Minijobs ist. Danke, dass du zugehört hast und toll, dass du ein Teil von How I Make My Money bist. Wir hoffen, dir hat diese Folge gefallen. Um keine Folge zu verpassen, klick einfach direkt auf den Abonnieren-Button auf Spotify, Deezer und Apple Podcast.